0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, in Oberösterreich, in einem kleinen Ort, etwa 30 Kilometer von Linz entfernt, im sogenannten Obsthügelland, da liegt eine kleine evangelische Gemeinde, Pfarrgemeinde, Scharten, so heißt der Ort. Dort leben die Menschen sehr verbunden mit ihren Äpfel- und Birnenbäumen, mit der Ernte und mit der Bibel. Der Pfarrer der dortigen Gemeinde, der erzählt folgende Geschichte, die ich vor kurzem in einer Pfarrerzeitschrift gelesen habe, und an die ich mich in der Vorbereitung auf diesen Tag erinnert habe. Eines Tages kam er in seine Kirche und sah dort eine ältere Frau, die den Kirchenboden wischte. Nicht die Reinigungskraft, ein Gemeindeglied. Mit Eimer und Schrubber war sie gerade dabei, den ganzen Mittelgang etwa 30 Meter lang von der Kircheneingangstür bis zum Altar zu wischen. Der Pfarrer wusste nichts davon, dass eine neue Reinigungskraft vielleicht eingestellt sei und so ging er dahin, um zu fragen, was das denn nun zu bedeuten habe. Die Antwort der Frau war, als ich heute Morgen wieder in der Bibel gelesen habe, da stand dort, dass man nicht nur glauben soll, sondern seinen Glauben auch leben. Die guten Werke gehören zum Glauben dazu. Und da habe ich mir gedacht, die Kirche zu wischen, wäre in jedem Fall ein gutes Werk. Und der Pfarrer übrigens, das mache ich jetzt regelmäßig. Dagegen konnte und wollte der Pfarrer im ersten Moment auch gar nichts sagen. Wahrscheinlich war er auch überrascht von dieser Antwort. Auf jeden Fall kam es so, so erzählt er weiter, dass die Gemeinde dort nun eine saubere Kirche hat, auch zwischen den Phasen, wo die normale Reinigungskraft da ist. Er wollte ihr das nicht einfach untersagen. Nun hat die Gemeinde eine immer saubere Kirche, wirklich an fast jedem Tag, weil eine ältere Frau, ich sag mal die Rechtfertigungslehre des Paulus auf diese Weise für sich so auslegt. Ich habe mich, wie gesagt, an diese Geschichte erinnert, als ich den vorgeschlagenen Predigtext in dieser Woche gelesen habe. Wir haben ihn eben als Epistellesung gehört. Es scheint ein bisschen so, als hätte die Frau vielleicht diese Stelle gelesen. Ich weiß es nicht, aber es klingt ein bisschen danach. Weil dieser Text zugegeben nicht so ganz leicht zu verstehen ist, darum lese ich ihn noch einmal. Es sind ja auch nur drei Sätze. Aber Gott, der ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das war der erste Satz. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand selbst rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Soweit noch einmal diese Sätze. Fast muss man sich ein bisschen entschuldigen, wenn man das vorliest für den Satzbau. Der Epheserbrief, der kann Sätze bilden, die irgendwann anfangen und man hat das Gefühl, niemals aufhören. Mit ganz vielen Fachbegriffen und ganz viele Verschachtelungen und Einschübe. Normalerweise, wenn ich nicht wüsste, es wäre der Epheserbrief, dann ist das so etwas, wenn Menschen so reden, dann bin ich immer ein bisschen misstrauisch. Wenn es immer wieder verschachtelt wird und noch etwas eingeschoben wird, dann stelle ich mir schon mal der Frage, ob die wissen, was sie sagen wollen. Aber es ist ja der Epheserbrief. Und der, der es geschrieben hat, der hat sich, glaube ich, sehr gute Gedanken gemacht. Zum Hören zugegeben gehört eine gewisse Zumutung. Und wenn Sie jetzt ein paar Fragezeichen in den Augen haben, kann ich das nachvollziehen. Ich versuche mal zusammenzufassen, ganz knapp, bevor ich zu der Frau mit dem Schrubber und dem Eimer zurückkomme. Es geht um zwei Dinge. Erstens, es geht um Rettung. Und zwar um Rettung, weil Gott mich liebt. Es geht um Rettung, weil Gott mir uns seine Barmherzigkeit jeden Tag neu schenkt. So wie er damals mit Christus angefangen hat. Gott liebt seine Schöpfung und uns und darum diese Liebe bis auf den heutigen Tag. Das tut er, damit wir nicht versuchen müssen, uns selbstständig zu rechtfertigen und uns verlieren in irgendwelchen selbstgeschaffenen Werken und Welten. Das ist das eine, was der Schreiber des Epheserbriefes sagen will. Und das zweite, es geht darum, dass dass wir durch diese Liebe auch zu einem besonderen Leben geschaffen sind, in dem wir wandeln sollen. Wir sollen in dieser Liebe Gottes leben, sie auch nach außen leben, sie weitergeben. Sie weitergeben auch in unserem Handeln, in unserem Werken. Und wenn wir eben so leben und uns nichts darauf einbilden, sondern einfach tun, was Gott an uns getan hat, dann ist es richtig. Das sind die beiden Dinge, um die es dem Schreiber geht. So knapp kann man es auch sagen. Oder nochmal zusammengefasst mit dem letzten Satz, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nun fällt einem vielleicht bei diesem Aufruf darin zu wandeln nicht unbedingt als erstes der Reinigungsdienst in der Kirche ein. Wirkt vielleicht sogar ein bisschen schlicht. Aber in der Sache ist es eben richtig. Und vielleicht hat darum auch der Pfarrer gar nicht den Mut gehabt zu sagen, das lassen wir jetzt sein, wir finden eine andere Aufgabe. In dem Moment, in dem ich Gottes Liebe und Gnade zu mir entdecke und annehme, und darin lebe und aus dieser Liebe Taten folgen lasse, so verstehe ich das, da eignet sich Gottes Wirklichkeit in dieser Welt. Da ist sie in dem Moment da, da eignet sich Gottes Reich, da ereignet sich neues Leben, Auferstehung. Aber Auferstehung mit Eimer und Schuber, könnte man fragen? In diesem Fall eben ja. Es führt, die Frau führt es sogar noch ein bisschen weiter. Denn die Frau ist ja nicht zum Pfarrer gegangen und hat vorher gefragt, hat keine Gemeindeaufschüsse befragt oder einen Antrag im Kirchenvorstand für ihren Dienst eingebracht. Nein, sie hat sich ihr Putzzeug genommen und das gemacht, was ihr, als ihr das Licht aufging, auf der Seele lag. Das Haus Gottes putzen. Ich weiß zwar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mir das irgendwie begegnen würde und was der Kirchenvorstand dazu sagen würde, wenn ich berichten würde, wir haben jetzt eine zusätzliche Reinigungskraft, aber lassen wir das mal so stehen. Die Menschen im oberösterreichischen Obsthügelland, das sind evangelische Menschen seit langer Tradition, zumindest für österreichische Verhältnisse. Ihre Pfarrgemeinde, die ist die einzige in weiter Umgebung, die sich bereits 1781 gegründet hat. Das war in Österreich der frühestmögliche Zeitpunkt, eine evangelische Gemeinde zu gründen. Denn in jenem Jahr hatte der Kaiser Josef II. das sogenannte Toleranzpatent unterschrieben. Und das besagte, dass von nun an sich evangelische Gemeinden gründen konnten. Nachdem sie Jahrhunderte hindurch eben eher im Geheimen ihre evangelischen Traditionen pflegen mussten. Auch, da, sie hatten, auch die hatten natürlich von der Reformation mitbekommen. Aber das musste im Geheimen passieren bis 1781. Die Kirche in Scharten, die trägt übrigens den Namen nicht, äh, nicht Martin-Luther-Kirche oder Erlöser-Kirche oder Christus-Kirche, sondern sie heißt evangelische Toleranzkirche. Diese sogenannten Toleranzgemeinden, die sind nicht ohne Grund stolz auf ihre lange Geschichte, auf die Traditionen, die sie seit Jahrhunderten pflegen. Ein besonderes Kennzeichen, so erzählt der Pfarrer weiter in seinem Bericht, ist das tägliche Bibelstudium im Gemeindehaus oder in privaten Hauskreisen. Und in diesen Bibelstunden erfolgen immer nach der Bibel lese, ganz intensive Diskussionen darüber, was jetzt richtig und was falsch ist als Schlussfolgerung für mein Leben. Was richtig ist zu tun und was eben nicht. Und das nimmt man sich dann praktisch vor und beim nächsten Zusammenkommen berichtet man wieder davon, wie man das getan hat. Und dieses tägliche Bibellesen, Bibelstudium, das ist ihre Wurzel. Der von mir zitierte Pfarrer, der drückt das aus mit den Worten, es ist hier so wie bei unseren Obst- und Birnen, bei unseren Äpfel- und Birnenbäumen. Ein Baum mit einem guten Wurzel, Wurzelwerk, der bringt auch gute Früchte. Ja, es gibt auch trockene Jahre hier in unserer Region, aber dennoch fühlt sich meine Gemeinde immer verwurzelt in der Bibel und im Glauben. Und darum ist es eben nichts Besonderes, wenn Menschen sich ohne viel Aufhebens in der Kirche engagieren. Nun passt das vielleicht nicht für jeden, mit Eimer und Schrubber durch die Kirche zu gehen. Ist aber auch gar nicht so gemeint, wenn ich auf den Brief des, auf den Brief des Paulus und auf den Epheserbrief schaue. Es geht nicht nur darum, dass, oder es geht nur darum, dass jeder Mensch an seinem Platz gestellt ist. Als Christ, als Christin, so sagt es der Epheserbrief, an seinen Platz gestellt ist. Und wo das passiert, wo er dann wirkt, da ereignet sich Gottes Reich. Da ereignet sich Himmelreich, da ereignet sich neues Leben. Die Wirklichkeit des neuen Lebens ist in dem Moment da. Und daraus entspringt eben das Wirken, das Handeln. Und zwar eben nicht übermorgen oder nächstes Jahr, sondern jetzt gleich. Und darum geht die Frau los. Ein Detail, darauf möchte ich noch hinweisen. Der Verfasser, der sagt, dass es nicht gilt, sich zu rühmen, welch großartige Leistungen man verbracht hat, wie sauber die Kirche geworden ist, um im Beispiel zu bleiben. Es sieht so aus, als ob das auch vor 2000 Jahren, als dieser Brief verfasst wurde, schon wichtig war, zu sagen, Sonst wäre das eben kaum aufgeschrieben worden und so ausführlich begründet worden. Denn er schreibt ja, dass die guten Werke nicht aus dem Menschen kommen, sondern von Gott und damit Gottes Werke sind. Sie erwachsen aus meiner Erkenntnis, aus dem Glauben. Also keine Rede von Glaubenshelden, sondern normalen Menschen wie wir. Ein bisschen ist das für mich auch so wie Loben. Mut machen. Viele Eltern und Lehrer, die wissen, was positive Verstärkung ist. Hat jemand etwas Gutes oder Sinnvolles vollbracht, dann soll man sie davor loben, weil dann die Wahrscheinlichkeit oder die Chance groß ist, dass weiterhin das Gute geschieht. Und so verstehe ich auch ein bisschen den Epheserbrief. Es ist menschlich und das gilt im auch für meine Werke, die ich tue, mit denen ich Gottes Liebe weitergeben will. Menschen brauchen Lob und Menschen brauchen eine Richtschnur. Was in Oberösterreich richtig ist, das muss nicht unbedingt in Lippe gut und richtig sein oder in Detmold und in unserer Gemeinde, es kommt auf die Einstellung an, dahinter. Wenn der Verdienstgedanke aus der Werkerichtigkeit raus ist, dann sieht die Sache gut aus. Dann sind gute Werke eben nichts anderes als gute Werke. Sie sind wichtig, sie halten die Welt zusammen, sie halten das menschliche Miteinander zusammen. Das gilt in der Kirchengemeinde, wo Menschen sich aus der Überzeugung ihres Glaubens dafür einsetzen, dass ein, wie habe ich eben gesagt, Stück Himmel spürbar wird. Besuchen, Besuchen in ehrenamtlicher Mitarbeit, bei Veranstaltungen, in Gruppen, damit andere sich wohlfühlen, in der Mitarbeit im Gottesdienst, in den Chören, die von Gottes Wirken singen. Das könnte so ein Beispiel sein. Und das gilt, denke ich, auch, wo ich dieses liebevolle Handeln in der Gesellschaft einbringe, in meiner Stadt, in sozialen Bereichen oder auch in der Hilfe in Katastrophengebieten. Wo und wie Menschen sich engagieren, das bleibt ihnen überlassen. Nur dass sie es tun, ist wichtig. Für Paulus ist das die logische Konsequenz aus dem Glauben. Genau genommen haben wir heute Morgen gehört den Kern der ganzen Rechtfertigungslehre des Paulus. In ihnen ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, selig geworden, durch Glauben, nicht aus euch, Gottesgabe ist es. Allerdings muss, müssen diesem Wort, dieser Zusage, dann eben die, das Handeln folgen, dem Standbein, dafür haben wir das Spielbein bekommen, es umzusetzen. Wenn Sie für sich überlegen, was das sein kann, lassen Sie es mal wirken. Es gäbe ganz viele Möglichkeiten. Bevor Sie anfangen, in der Kirche zu putzen, Eimer und Schrubber nehmen, Sprechen Sie erst mit unserem Küster. Nicht, dass der erstaunt ist. Der hat sicherlich auch dann noch notfalls eine andere Ecke, wo was zu tun ist. Der nickt mir gerade zustimmend zu. Aber das Wichtige ist eben, wir haben es gemerkt, mitnehmen, wo ist meine Wurzel? Was ist mir geschenkt? Und dann findet sich das für das andere mit Sicherheit ein guter Ort. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.